0: Hallo, hier ist wieder Radio Free FM mit Def Radio. Ähm, heute zu Gast ist Mike und oh. ich bin Tobi. Das, was ihr eben gehört habt, war übrigens Chris Onak mit Tubiljong. Naja, heutiges Thema ist ja Cloud Computing. Genau. Ähm, Wölkchen rechnen. Was versteht man denn da so drunter? <lacht> naja,
1: also okay. Ähm, Cloud Computing, ähm, äh, also äh, die, De- die deutsche Übersetzung, Wölkchen Computing oder Wolken Computing, ähm, ja, das ist, ist ein weites
0: Feld. <lacht> also kann ich das so ein bisschen einordnen, ja, sagen wir mal, allgemein in die Supercomputing-Geschichte, in, in, insbesondere in Sachen wie. Netze, Grid-Computing, solche Sachen? Ja, ähm,
1: da komme ich her. (lacht) Und da kann man das im Prinzip auch ganz ganz gut einordnen. Also Cloud-Computing ist so ein lustiger, neuer, toller Hype-Marketing-Begriff, der jetzt gerade aktuell ein bisschen gepusht wird im Internet. Ähm, Und Beinhaltet eigentlich als Oberbegriff alles, was du so machen kannst mit Netzwerken. Ähm, die, 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 die Definition, oder was Definition gibt es gar keine schönen, aber so, das, das, wo es herkommt, ist dieses hübsche, diese, diese, diese Wölkchenbilder, die man auf äh, Netzwerkgrafiken oft mal sehen kann, wenn irgendwo dann äh, die Verbindung ins Internet aufgebaut wird und dann sieht man auf der Grafik dieses, so eine Linie in eine Wolke hinein und dieses Wölkchen repräsentiert alles, was irgendwo von irgendwo her kommt aus dem Netzwerk. Das, das bringt Netzwerk für mich. Das ist, da kommt
0: diese Cloud-Computing-Geschichte her. Okay. Das heißt im Prinzip Rechner im Allgemeinen, die so miteinander verbunden sind und die, 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 äh, vernetzte Rechner in dem Sinne. Ja, äh, ver- vernetzte Rechner und... Ähm
1: aktuell, dem aktuellen Trend folgend hauptsächlich auch äh, vernetzte APIs und vernetzte Services. Also ähm, im Prinzip, wenn man sich mal genau überlegt, und da können wir jetzt ein bisschen drauf eingehen, ähm, dieses Cloud-Computing-Zeugs und diese Dienste, die da angeboten werden in diesen Clouds, das sind letzten Endes einfach nur ja mehr oder weniger klassische Netzwerkdienste, also ähm, file services oder irgendwelche sonstigen Computing-Services, die man über das Netzwerk anbietet, ähm, was aber an und für sich gar nicht so unglaublich neu ist. Also äh, 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 wir haben... Die jetzige Phase, die sich Cloud Computing nennt, schließt sich ein bisschen an an so eine Phase, wo wir Software as a Service hatten. Da war dann SAS das ganz tolle Buzzwort. Davor hatten wir eine Phase, da hieß das Ganze Grid Computing. Da war ich dann äh, relativ viel mit mhm. drin und war da ziemlich aktiv oder bin es immer noch eigentlich. Äh, und die labeln sich jetzt auch einfach nur um in Cloud Computing. Davor, ja, wie hieß denn Form Grid Computing? Ich glaube Peer-to-Peer-Computing hatten wir davor, glaube
0: ich, noch. Mhm. Ähm, das, das heißt, immer wenn, wenn ich höre, äh, Peer-to-Peer-Computing ist out, das macht keiner mehr, dann heißt das in Wahrheit, dass das Schlagwort ist abgegriffen, das will keiner mehr hören und wir haben jetzt ein neues Schlagwort. Eigentlich machen wir immer noch dasselbe, aber ähm, das verkauft sich jetzt besser.
1: Ja, viel cooler als vorher. Weil, hey, ah. Also komm, äh, ein, ein Wölkchen-Computing ist doch wohl viel, viel cooler als äh, ein Stromnetz-Computing. <lacht>
0: Das habe ich bisher noch nie so betrachtet, aber jetzt, wo du es sagst, natürlich,
1: ja. <lacht> ja, dieses Grid kommt von Stromnetz und ja, dieses Wölkchen, wie gesagt, vom Wölkchen. Ähm, und davor ähm, peer-to-peer auch klar, also dass man, dass man keine Server hat, sondern untereinander ähm, ähm, Dienste im Netzwerk anbietet. Ähm, ja, es ist, immer, es ist na, fast immer das Gleiche. Also, wir können mal ein bisschen jetzt ähm, ähm, zeigen, was nur aufgewärmter Kaffee ist. Aber am Schluss vielleicht auch mal drauf kommen, dass es ein paar Sachen durchaus auch ähm, spannend neu sind. Also es ist nicht alles nur aufwärmter Kaffee von, von irgendwelchen alten Netzwerk-Services. Das, das kann man bis, bis zurück auf ja, was waren so die ersten Netzwerk-Geschichten? Mein Sun macht schon seit 20 Jahren dieses komische network zu computer äh, motto Was weiß nicht, wer, wer, wer noch weiter davor, war Im Prinzip die ganzen Mainframes waren auch im Prinzip die, die Wolke. Da kam halt irgendwo aus dem Netzwerk kamen halt irgendwie Dienste.
0: Du hattest vorhin mal was gesagt von Next
1: Computer. Ja, bei Next, das ist, oh, das ist ganz spaßig, da hatte ich ähm, vor ein paar Wochen war irgendwie, ja genau, am 24. oder 25. Januar war 25 Jahre Macintosh. Okay. Kennt man vielleicht noch aus diesem Spot uh, January 20 irgendwas hier uh, mit, mit dieser Hammerwerferfrau und diesem 1984 uh, okay. Thema. Da haben sie diesen Macintosh eingeführt und dann gab es halt im Internet mal eine Woche lang äh, Hype um irgendwelche alten Apple-Geschichten und da habe ich mir auf YouTube ein altes Video angeschaut von ähm, der Einführung von Next. Das ist ja, also bei den bei den Mac-Jüngern, <lacht> da <ich> ja dazu <lacht> ist das äh, hier ein bisschen, naja, äh, naja, <lacht> also naja, da gibt es halt diese Next-Schiene, die mal zwischendurch sich abgespalten hat und dann wieder heimgekommen ist. Ähm, und die Einführung von diesen nächsten maschinen ähm, ähm, da gab es in der Preso ähm, ähm, so eine Kategorisierung von, von Computeranwendungen, äh, Computerdiensten. Und er hat... Ähm, äh, der Steve Jobs damals, von, als er eben bei Next war, ähm, das ist so schön klassifiziert. Ja, also es gibt diese ganzen Personal Computing-Geschichten jetzt aktuell auf dem Markt, Anfang 90er. Und dann haben wir diese ganzen Desktop-Publishing-Sachen von Apple, die da rumlaufen. Und dann haben wir jetzt hier bei Next ganz toll, wir sind jetzt diejenigen, die Interpersonal Computing erfinden. Also im Prinzip auch wölkchen die da äh, gehypt wurden und ganz neu. Und wir sind jetzt mega innovativ und machen hier, ähm, ja, ähm,
0: Interpersonal Computing hat als
1: Passwort sich nicht wirklich irgendwo durchsetzen können. Moment,
0: Moment. Also das heißt, das heißt dann wohl, äh, dieses Wölkchen Computing, das ist nichts weiter als, ich habe einen Rechner und ich habe einen anderen Rechner und ich kann einen Job da drüben ablaufen oder ich kann mich da drüben einloggen oder sowas. Ich bin irgendwie vernetzt. Letzten Endes, also ja, also das
1: meinen die ernst. Äh, das Problem ist, niemand ist ist, ist wirklich da, der das Cloud Computing definiert hat. Das hat sich nur ergeben daraus, dass du halt diesen Netzwerk äh, Grafiken, wenn du Netzwerkschema dir aufmalst und irgendwo halt eine Wolke hast, wo du nicht weißt, wo die herkommt. Das ist halt irgendwo her. Das kommt irgendwo vom, keine Ahnung, vom, 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 von der Uni irgendwie geliefert, vom, von irgendeinem Admin geliefert oder es kommt ganz aus dem externen Internet. Ähm, das ist halt dann Cloud Computing. Das heißt, wenn du irgendwo letzten Endes gar keine Ahnung hast, dann ist für dich alles, was äh, aus der Netzwerkdose kommt, <lacht> im Prinzip die die Wolke, von der du nicht weißt, wo es herkommt oder was es, wie es implementiert ist oder irgendwas. Es ist halt da oder auch nicht, dann können wir auch noch drauf kommen. Okay. Aber alles, was aus dem Netzwerk kommt, kann im Prinzip schon die Wolke sein. Wenn du es lokal bei dir hast, ist es nicht unbedingt die Wolke. Also wenn es deine eigenen Services sind und du, du selber das Zeug betreibst, ist es im Prinzip keine Wolke mehr. Aber das weicht sich auch schon wieder auf, weil aus diversen Sicherheitsgründen und Availability-Gründen, also dass auch diese Cloud nicht mal irgendwo äh, vielleicht wegfliegt. <lacht> Wenn irgendwo gerade mal eine Netzschwankung ist, gibt es auch schon die ersten Trends, dass man Personal Clouds haben will. Dass man also quasi ähm, so eine Cloud ähm, sich auch zu sich holt, lokal. Ähm, das heißt, du hast dich dann nicht mehr, ja, nicht mehr streng genommen als ex- externen Dienst, der irgendwo, irgendwo läuft sondern doch wieder bei dir. Du könntest also dann im Netzwerkplan äh, ein kleines Item irgendwo hinmachen, lokal bei dir. Was dann streng genommen, naja, eben nicht mehr irgendwo herkommt, sondern bei dir ist lokal. Aber jetzt halt marketingtechnisch eben in der Betrachtung doch so eine Art Mini-Wölkchen ist, weil du keine Kontrolle darüber hast oder wie auch immer. Du steckst halt ein Kabel an und dann... Ist es irgendwie da und du weißt nicht wie. Also im Prinzip ist es eigentlich eine, eine, eine Verblödungsbezeichnung.
0: Hey, okay. Also ich wusste immer schon, dass das Internet böse ist. Dass es so böse ist, war mir jetzt noch neu. Und 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 ich finde es schön, dass wir jetzt alle verstanden haben, was Cloud Computing ist. War eine schöne Sendung. Ich mache jetzt erstmal, mache jetzt erstmal noch mal Musik und dann machen wir weiter. Okay, und da sind wir wieder von Dev Radio. Das eben war von MindThings, Life Path, Sounds from the Past. Wir sind hier wieder mit dem Thema Cloud Computing. Bei mir ist Mike und ich bin Tobi. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten jetzt noch ein bisschen History machen oder lieber Beispiele?
1: Also wir können noch ein bisschen History machen, weil... im Prinzip ist es mal ganz interessant zu wissen, dass, es, äh, dass solche Sachen immer wiederkehren und wo sie herkommen, wie man sie einordnen kann. Wir haben auch schon ein paar lustige Fragen aus dem Chat bekommen. Ähm, wenn ihr auch in den Chat wollt, äh, devradio.de ist ein Link äh, auf Chat, da könnt ihr bei uns ins IRC kommen und auch live äh, während der Sendung noch ein paar Fragen stellen. Ähm, aus dem Chat hatten wir noch ein bisschen Fragen zur Einordnung ähm, und dann machen wir vielleicht noch äh, den Rest history dazu. Um das ein bisschen schärfer einzugrenzen, obwohl ich ja, ja, wie schon gesagt, eigentlich der Meinung bin, dass diese Web- dass, dieses, dass diese Cloud-Bezeichnung eher dazu da ist, es möglichst nicht scharf einzugrenzen. Also
0: ähm äh, Halte ich einfach nicht an die Vorgaben.
1: Ja, was heißt Vorgang? Also ja, wir, wir definieren quasi jetzt selber einfach Cloud Computing, weil das ja sonst keiner macht. Und alle, die sich für alles benutzen, dann fangen wir einfach mal an, selber zu definieren. Ne?
0: Machen wir das doch einfach. Dann haben die Leute endlich mal eine Quelle, auf die sie sich beziehen können. Genau. Wir sind zitierfähig. Wundervoll. Das wollte ich ja, immer ja. schon mal sein. Genau. Ähm,
1: ja, also ähm, Frage aus dem Chat, weil ich das gerade eben ähm, auch noch eingeworfen habe mit Peer-to-Peer Computing. Das ist es halt noch ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Peer-to-Peer-Computing ist eigentlich auch nie wirklich im Mainstream angekommen als Begriff, weil Peer-to-Peer versteht man üblicherweise immer eher dieses dieses Netzwerkmodell. Also eine Topologie, in der kein äh, Zentralserver Dienste anbietet, sondern wo jeder Client gleichzeitig auch Server ist und dann gleichberechtigt Dienste verteilt werden oder oder Angebote bereitgestellt werden.
0: Das ist ja schon mal eine Technologie, mit der du ganz bestimmte Sachen erstmal machen kannst. Wenn wenn wir jetzt mal groß in den Überbegriff Grid Computing gehen, Mhm. da ist Peer-to-Peer in der Form, wie es zum Beispiel bei File-Sharing-Programmen der Fall ist, ähm, ja durchaus eine eine Technologie äh, mit mit so einigen entsprechenden Vorzügen in dem Sinne. Sprich, du hast irgendwo in dem Ta- Fall tatsächlich deine Wolke, von der du nicht mehr weißt, wer dazugehört. Mhm. Klingst dich da einfach mit ein, stellst eine Anfrage, die wird irgendwie in dieser Wolke weiterbearbeitet, verteilt mhm. und irgendjemand äh, antwortet auf deine Anfrage. Diese Antwort wird irgendwie wieder irgendwie zurückgeroutet. Und du kriegst dann halt entsprechend die Informationen, zum Beispiel mit wem du dich verbinden sollst direkt oder kriegst du äh, sogar sofort deine Antwort. Für viele äh, Aufgaben ist das bereits alles das, was ich haben will eigentlich. Mhm. Und ich äh, schaffe das halt, ohne dass ich die Topologie des Netzes kennen muss, ohne dass ich wissen muss, wer alles dazugehört, ohne dass, dass, äh, dass irgendwelche bestimmten Rechner zu einem bestimmten Zeitpunkt online sein müssen. Also sprich, ist eigentlich nur wichtig, dass die Wolke an sich existiert.
1: Du, du brauchst in der Regel noch einen Zugangspunkt. Also die meisten, also ich kenne mich jetzt halt mit dem Peer-to-Peer-Kram ein bisschen besser aus, die meisten Peer-to-Peer-Systeme haben halt dann in der Regel doch irgendwo noch einen kleinen zentralen Punkt, einen kleinen Single-Point-of-Failure, das ist der Zugangspunkt. Also du musst also das einmal... Erste
0: mal, das erste Mal reingehen. Richtig. Das Bootstrap halt.
1: Richtig. Zum Bootstrappen, du brauchst mindestens mal irgendwo einen Punkt, wo du hingehen kannst, um dir eine Liste von aktuell aktiven Peers oder Notes zu ziehen. Damit du dann in diese Wolke teilnehmen kannst. Aber teilnehmen kannst.
0: schlimmstenfalls könnte man dann sich diese Liste quasi auch nochmal gespeichert haben und ja, ja. hoffen mhm. einfach, dass ein paar von denen zumindest noch da sind, wenn ich das nächste Mal wieder reingehe. Also insofern kann man da auch so die eine oder andere Lösung für das Problem, also dass man zumindest diesen, diesen Entry Point, diesen zentralen Entry Point nicht jedes Mal braucht. Mhm.
1: Ja, das, 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 das macht üblicherweise auch so. Das ist ganz witzig. Was, was dazu führen kann, äh, lustiges Phänomen bei diesem Peer-to-Peer-Kram, wenn du ähm, dich einwählst bei deinem Provider und bekommst eine IP und diese IP hat vor dir jemand benutzt, der äh, Peer-to-Peer-Kram gemacht hat, dann kann es sein, dass du in den ersten paar Minuten oder was weiß ich, keine Ahnung, eine ganze Menge Anfragen noch bekommst, weil irgendwelche anderen äh, Internetnutzer die noch diese IP die krieg noch, haben. Die kriege ich Not- noch von jemand
0: anders, richtig. Genau, genau. Auf die Weise habe ich allerdings äh, zufälligerweise aus Versehen dann auch gleich wieder ein paar Peer-Entry-Points, die zwar nicht äh, so direkt für meine Anfrage jetzt geeignet waren, aber die vielleicht wieder ein paar Leute kennen äh, und auf die Weise komme ich dann zu ein paar, äh, paar, paar Knoten aus dem Netz. Mhm.
1: Ja, um jetzt aber zurückzukommen auf dieses Cloud Computing: ähm, Beim Cloud Computing soll es dir aber eigentlich gerade egal sein, ob da jetzt dann hinter der Anfrage, die du stellst, ähm, äh, ein Peer-to-Peer Netzwerk steht oder vielleicht schlimmstenfalls äh, auch ein Zentralserver steht. Also ähm, das Cloud Computing möchte das eigentlich äh, äh, ja eben als Wölkchen betrachtet sehen, also völlig wegabstrahieren. In der Regel macht man natürlich dann eben sowas gerne sowas wie, wie, wie so eine Peer-to-Peer-Geschichte, eben um Ausfallsicherheit zu haben. Äh, ja, hauptsächlich wegen Ausfallsicherheit eigentlich oder um große Datenmengen bereitstellen zu können, die die nicht Platz haben auf einem einzigen Server. Äh, Aber es kann im schlimmsten Fall auch äh, eine Mainframe sein zum Beispiel, um um mal ganz zurückzugehen äh, Mhm. in in die History. Und das kommt auch witzigerweise wieder zurück, das ist ganz spaßig. Und zwar, ähm, also Mainframe, vielleicht kurz als Erklärung
0: für die, die es nicht kennen, das ist ja schon eine Weile her eigentlich. Das ist eigentlich ein großer, fetter Rechner, auf de, dessen ähm, Betriebssystem zulässt, dass da mehrere Leute drauf äh, sich einloggen, aktiv was mhm. rechnen. Äh, äh, historisch gesehen äh, sogar in Form von Hintereinanderbetrieb, sprich Batchjobs. Hauptsache, äh, Sache, aber im Prinzip irgendwie das verwaltet eine ganze Menge Rechenkapazität, Netzwerkkapazität. Sprich, äh, mehrere Leute können hier irgendwelche Dienste laufen lassen. Fett, mhm. groß, teuer. Mhm.
1: Ähm, und genau solche Sachen kommen mit mit der Cloud quasi wieder. Und zwar ähm, zum einen mal diese Batch-Queues, was, mhm. was du erwähnt hast. Also wenn ich große Rechenjobs habe, dass ich diese Rechenjobs einfach zusammenstür, als Job und dann mal in die Wolke schmeiße und dann kommen sie irgendwann zurück und geben ein Ergebnis. Okay. Das ist ein ganz, ganz äh, ein großer Trend. Ähm, zum einen äh, hier Low-Cost, Peer-to-Peer mit, äh, mit kleinen
0: äh, Computing-Grids. Oder Grid-Computing-Geschichten. Vielleicht sollten wir auch noch mal darauf eingehen, was ist eigentlich in dem Sinne ein Computergrid? Äh, naja, ein Computergrid.
1: das ist auch... Äh, also ein Grid in dem Fall, die deutsche Besetzung wäre dazu Stromnetz.
0: Also, also der Begriff Grid kommt erst einmal aus dem englischen Stromnetz, in mhm. dem Sinne einfach... Ähm, ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ich gehe an die Dose und Hauptsache da kommt Strom raus. Genau. Ich gehe in dem Fall jetzt an die Dose, da, da kommt Internet raus.
1: Ja, genau. Oder typischerweise bei Grip Computing, da kommt Prozessorleistung raus. Mhm. Also ähm, ähm, Prozessorleistung rauskommen in dem Fall bedeutet, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich möchte, was ist ein recht intensiv? Also als, als, als User typischerweise, was man äh, recht intensiv machen möchte, wäre. Videos encoden oder, oder, oder Musik encoden. Ähm, dann kenne ich ein paar Lösungen, die gehen her und sagen, ja, okay, ähm, also der User hat mir jetzt hier äh, einen Gigabyte an Videodaten von seiner TV-Kamera gegeben ähm, und ich kann jetzt hier über das Netzwerk äh, und äh, die Netzwerkfreigabe von, mit, mit dieser Datei kann ich jetzt äh, fünf Rechner rekrutieren und die Rechner äh, mounten sich, also die holen sich alle über das Netzwerk diese Datei mhm. ähm, und tun dann jeweils ein Fünftel dieses Stücks ähm, äh, encoden. Mhm. Und dann habe ich quasi ja, dieses Netzwerk als, als Grid angeschlossen und habe einfach mich da reingestöpselt und dann helfen mir diese Rechner beim, beim, beim Encoden von diesem Video. Oder was es auch gibt, läuft in der Regel nicht als Grid-Computing, aber beim Kompilieren gibt es sowas auch.
0: Mhm. Ähm, Dass ich, ich da, so auf mehreren Rechnern genau. äh, mein, mein äh, Compiler im Prinzip verteile.
1: Mhm. Das CC nennt sich das, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wer und wie da die, die Verteilung von den Dateien übernimmt, aber es, werden auch dann, ähm, es wird auch dieser eine große Compile-Job verteilt auf mehrere mehrere
0: Clients. Okay, ähm,
1: okay wir schaffen, ob ich möchte...
0: Oh, ich hoffe, naja, egal. Sollen wir zwischendrin mal wieder ein bisschen Musik machen? Nein, nein, wir müssen vielleicht darauf hinweisen, wenn hier im Hintergrund... Oder Wenn hier sagen? im Hintergrund ähm, so seltsame Geräusche sind draußen <lacht> auf der Straße, äh, ist irgendeine Musikgruppe oder ich weiß nicht was, die da von der Veranstaltung das machen. Es ist
1: ja oft halt. <lacht> äh,
0: da kann es durchaus sein, dass da mal so gewisse Nebengeräusche äh, reinkommt. Wir versuchen das manchmal mit Musik oder so zu verdecken, aber manchmal wird es uns nicht gelingen. <lacht> ähm, so, wir sind kurz abgeschwiffen,
1: schweift. Ja. <lacht> ähm, ich wollte noch mit diesen Mindframes fertig machen, bevor wir dann, dann nachher zu den aktuellen Sachen wieder zurückkommen Wir müssen noch Beispiele machen für die ganz aktuellen Sachen. Ähm, ähm, bei den Mindframes, das finde ich ganz irre, dass es wieder zurückkommt. Und Mindframes, so wie ich es Erinnerung habe, sind ja unter anderem auch in letzter Konsequenz dann so verrückt gewesen, dass du auf deinem Tisch gar nicht wirklich in dem Sinne einen Computer hatte hattest einen, 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 einen eigenen, sondern mhm. dass du eigentlich nur so eine Art, dass du das halt ein Terminal hatte, du hattest. Du hat Du Sinn.
0: Im, Im ganz alt im Prinzip ein Textterminal. Mhm. Dieses Textterminal hatte nichts weiter als eine RS232-Schnittstelle, mhm. im Prinzip das, wo man ein normales Modem dranhängt oder was hinten beim Modem nachher rauskommt, serielle Schnittstelle halt. Und hat das im Prinzip als ASCII-Code interpretiert, mit ein paar Steuerzeichen versehen, eventuell noch den Cursor irgendwo hinsetzen können. Und sprich, ich habe meine gesamte Kommunikation dann über ein solches Textterminal gemacht und dort genau das gehabt, was man heute so als X-Term oder wie auch immer diese Dinger äh, auf den verschiedenen Systemen jetzt äh, abgewandelt heißen. Mhm. Also so ein Terminal-Fenster war dann im Prinzip meine Welt. Mhm. Später kamen dann sogenannte x ja, ähm, wie soll ich das sagen, äh, grafischen Terminals äh, mal, mal dazu, die hatten ein ganz winziges äh, System im Prinzip, das sie aber wahrscheinlich gar, gar gar nicht auf eigener Platte hatten, sondern übers Netz gebootet haben. <lacht> ähm, sprich, auf irgendeinem Großrechner war dann halt ein Verzeichnis für diese ganzen ähm, ja, grafischen Terminals <lacht> und die haben dann halt über Boot-T oder was für äh, entsprechende analoge äh, Dienste das waren, was weiß ich, halt irgendwo aus diesem Netzwerkverzeichnis gebootet, haben dann im Prinzip eine X11-Oberfläche äh, gehabt und waren halt so ein ganz, ganz abgespecktes Miniatur- Unix, das im Prinzip nur auf X11 spezialisiert war, Displays äh, setzen und, und verschieben konnte und das war es eigentlich. Da, darüber hast du dich dann halt auf dem Einlog-Manager auf irgendeiner Großrechnermaschine äh, dann authentifiziert und dann im Prinzip die gesamte X-Session im Prinzip darüber äh, gelandet, äh, geliefert bekommen. Sprich, du hattest wieder genau äh, dasselbe. Du hattest zwar eine grafische Umgebung, aber eigentlich keinen richtigen Rechner. Der richtige Rechner steht irgendwo, meinetwegen zwei Straßen weiter. Und äh, auf dem äh, sind dann irgendwo wahrscheinlich so an die 50 Leute gerade gleichzeitig eingeloggt. Der Rechner muss die entsprechende Power bringen und vor allem diese äh, Leute gleichzeitig memorymäßig und dergleichen äh, verwalten können. Erstaunlich war mit wie viel mit wie wenig äh, aktiven Memory das damals ging. Das waren teilweise 32 <lacht> Megabyte Maschinen oder ähm, bis hoch zu 100. 196, 256 Megabyte, die dann reichten für die 50 User. Ja, was ja für Mainframe-Zeiten viel gewesen wäre, oder? Das war für Mainframe-Zeiten wahnsinnig viel und wenn du jetzt nur... Wovon sprechen wir da? War, da? Äh, das war in den 90ern. 90er. Also äh, Anfang 90er noch die Text-Terminals, äh, Mitte äh, 90er, also sagen wir mal 93 kamen bei uns in der Uni äh, diese, diese X-Terminals. Mhm. Und das kommt jetzt,
1: in, in, also dieser Effekt, also diese, yeah, dieser Effekt, dass im Prinzip dein ganzer Computer eigentlich aus der Wolke kommt, weil mhm. du nur diesen dummen kleinen Terminal hast und alles, was dann an, an wesentlichen Diensten äh, von dem Computer erwartet wird, kommt vom, in dem Fall von diesem Mainframe, äh, also quasi aus der Wolke, das kommt wieder. Also, halte ich jedenfalls, äh, kann ich mir den,
0: so. diesen Mainframe-Computer dann als richtigen Mainframe-Computer tatsächlich als echten Rechner nein, nein. vorstellen? Oder ist das ein virtueller Rechner, der im Grunde aus, aus dem Grid besteht?
1: Nee, nee, also, was ich meine, worauf ich raus will, sind diese ganzen virtualisierten Server. Das heißt, du hast, ähm, einen großen Server irgendwo stehen, irgendwo am besten dann direkt irgendwo gleich beim, bei einem Internet-Provider irgendwo gehostet. Okay. Und auf diesem Server laufen dann mehrere Computer äh, als virtuelle Instanzen. Also da wird jeweils ein kompletter Rechner gebootet, äh, Mhm. virtuell. Und diese Rechner können dann ähm, benutzt werden von Usern oder typischerweise in der Regel nur von von Admins, äh, um dann verschiedene Serverdienste laufen zu lassen. Das heißt, du hast diesen kompletten Computer... In der Wolke oder ganz viele Computer in, in der Wolke die du du redest so von
0: und Genau, richtig, wie so, nee. gehostetes äh, Rechner, was weiß ich, beim Provider und. Genau, und bis und hin irgend- zu irgendwelchen VMware-Images. Ja, ja. Also das ist ja, ja. eigentlich das, worauf ich jetzt raus will. Die, die abgebildet sind, das weißt du ja oder musst du ja gar nicht egal. mehr wissen. Mhm. Hauptsache, du kriegst vielleicht noch deine Konsole, das dann selbst irgendwo sei es neu installieren kannst, mhm. aber äh, kümmerst dich dann nicht mehr um Backup nicht mehr um Stromversorgung, nicht mehr um Netzwerk und all den ganzen Kram, genau. sondern nur noch das, was im Prinzip digital eigentlich auf deinem Ding läuft.
1: Genau. Ich habe dann irgendwie in, im, 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 im schlimmsten Fall nur eine Shell oder vielleicht ein VNC oder sowas in Richtung und wo das herkommt, ja genau, das kommt halt aus der Wolke. <lacht> Oh. Und es ist meistens nicht mal ein wirklicher Rechner, das ist nur so ein Multi-User-System oder ein Multi-Image-System, wo halt mehrere virtuelle Computer drauf gehostet sind. Ja,
0: möglicherweise werden. dann halt ein, ja, ein virtueller Rechner, was weiß ich, auf deiner VR, auf der VMware von dem oder auf dem Zen oder was auch immer, die äh, drunter liegen haben. Mhm. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zu Grid an an sich, dass wir das vielleicht auch mal ganz kurz noch definieren. Ein Grid ist in dem Sinne jetzt, wie gesagt, so diese diese Wolke, die aus der äh, aus der Dose kommt, in diesem Fall äh, Prozessorleistung oder sowas, bezieht sich teilweise auf sehr unterschiedliche Aufgaben. Eine äh, Anwendung ist, äh, Prozessorleistung äh, zu scheren, eine Anwendung ist Speicherplatz, Plattenplatz zum Beispiel zu scheren, siehe das Zorn, diese Atomphysiker, das Kernbeschleuniger-Center, äh, C- äh, hat mittlerweile in seinen äh, Streuversuchen so große Datenmengen, dass im Prinzip bei einer solchen Streuung teilweise in der Größenordnung, ich glaube, eines Pentabytes Petabytes. Petabytes, äh, an, anfallen. Und die haben nun das Problem, wo wollen sie so schnell mit den ganzen Daten hin? Und das schafft keine normale Hardware mehr. Also verteilen die das mehr oder weniger so unter den ganzen äh, Physiker-Instituten. Äh, irgendwelche Rechner können mit der entsprechenden Software in einen Grid im Prinzip dann eingeklingt werden und die kriegen das Zeug dann halt geliefert, schreiben es dann irgendwo bei sich auf die Platte und man kann dann im Prinzip erstmal sehen, dass man das irgendwie ordnet und eventuell auch zugreifbar macht, auch wieder übers Grid, dass äh, entsprechende Leute das dann in entsprechend wieder auswerten können. Zu den großen Planungsfragen gehört dabei äh, die Verteilung. Wer kriegt jetzt was? Möglichst äh, die Leute, die äh, mit bestimmten Daten was anfangen können, später anfangen wollen, die sollen es möglichst nachher auch lokal haben. Aber äh, das ist erstmal so das Prinzip. Recht bekannt geworden sind Grids zum Beispiel durch solche Anwendungen wie SETI at Home. Das war mal so eine NASA-Anwendung, die wollten. War nicht? Sie wollten im Prinzip einfach mal äh, so ihre Auswertung des gesamten Himmels, kommen da irgendwelche Signale, die auf intelligentes Leben oder auf Radiosignale wenigen schließen ließen. Äh, da wollten sie im Prinzip den Himmel flächendeckend äh, absuchen. Das Problem ist, das ist so eine äh, tierische Arbeit, dass, ähm, dass das nicht mehr so bewältigbar ist. Also haben die so äh, wie äh, kleine Anwendungen in Bildschirmschoner Form verteilt und haben dann im Prinzip nur noch Aufträge, so bestimmte Datensätze geliefert, die sollten auf dem entsprechenden Rechner ausgewertet werden und dann im Prinzip nur eine einzige Zahl zurückliefern. Was man dabei kriegt, ist im Prinzip wie bei einer Google-Suche, ich grabe so 300.000 Hits im Prinzip bei meiner Suche und jetzt möchte ich bitte schön vielleicht ein Ranking kriegen, dass ich mir nur noch die obersten drei Dutzend oder was weiß ich mal genauer ansehe und nochmal neu durchrechnen muss. Aber welche von diesen 300.000 sind nachher die Interessanten, die ich nochmal neu durchrechnen muss? Das sind so die Fragestellungen, die die zum Beispiel gemacht haben. Oder man hatte zum Beispiel das RC5. Projekt... Oh ja, das ist schön, dass du das erwähnt Bei dem man mal äh, irgendwelche Codes knacken wollte oder mal zeigen wollte, dass es geht. Mhm. Das ist auch wieder so eine Rechenpower dazu äh, äh, notwendig, dass man da sich überlegt hat, dass man das verteilt. Äh, auch da ging es dann darum, wer hat vielleicht jetzt äh, einen interessanten Ansatz dabei gefunden in dem Sinne. Also eigentlich auch wieder nur eine Zahl, die ich zurückhaben muss.
1: Mhm. Ich rutsche hier neben dir schon ganz unruhig auf dem Stuhl hin und her. Weil die beiden Sachen sind natürlich Sachen, bei denen ich einen näheren Bezug zu habe, weil ich arbeite ja bei Distribute ein bisschen mit. Mhm. So hobbymäßig, ab und zu mal, wieder wenn ich gerade ein
0: bisschen Zeit habe. Ähm, ja. ja. Vielleicht eine Sache noch. <lacht> Mach also du das du bist neutral. <lacht> <lacht> noch eine Sache, also bestimmte Firmen wie zum Beispiel auch aus der äh, Pharmazie, die machen sowas teilweise auch. Ich glaube, Aventis hat irgendwann mal ähm, äh, was weiß ich so an einem ihrer ganz großen Standorte, die haben 20.000 PCs einfach da und haben dann äh, zugesehen, dass sie die irgendwo mal für ihr äh, privates Grid verwenden können. Ähm, Interessant ist vielleicht, die äh, äh, rechnen äh, algorithmische Komplexitäten mittlerweile nicht mehr so auf die traditionelle Art, also wie, wie viel Rechenzeit brauchen wir, sondern die rechnen, wie viel Strom brauchen wir. Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein ganz netter Trend immer. Da sieht,
1: das wird auch immer weiter so kommen. Wir haben das auch, also ähm, aus dem Netzkästchen thema ein bisschen geplaudert bei Distributed Net haben wir inzwischen auch so eine so eine Kategorisierung äh, auf, äh, auf auf Watt für 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 Recheneinheiten. Also bei RC5 zum Beispiel, das ist jetzt das Krypto ähm, da haben wir ein lustiges Ranking von, ähm, ich glaube ganz unten ist eine ganz normale CPU, wenn also so eine General Purpose, also wenn es einfach ein Prozessor, der halt alles machen kann, wenn der Prozessor so ein RC5-Schlüssel ähm, ähm, einmal komplett äh, benutzt, also einmal diesen Schifferntext dechiffriert mit einem äh, Schlüssel, den er ausprobieren möchte, dann braucht es so und so viele Taktzyklen und das sind dann so und so viele Sekunden und der Rechner braucht so und so viel, so und so viel Watt, wenn er läuft. Und dann kann man da ungefähr so abschätzen, wie viel Watt eben so ein paar äh, Schlüssel brauchen. Und besser wird es dann ähm, zum Beispiel bei einer Playstation 3. Es gibt einen Client für eine PS3, die auch äh, RC5 machen kann mhm. und machen kann, wo du dann ganz viele ähm, Vektoreinheiten hast. Also so eine, so eine, so eine Playstation hat äh, eine CPU, also eine allgemeine ein, einen allgemeinen Prozessor kann und dann, ich glaube, sechs oder sieben äh, Vektoreinheiten, auf denen man dann so. Ähm, ja vektorisiert parallel äh, Jobs ausführen kann. Das heißt, du kannst im Prinzip dann sechs äh, Keys gleichzeitig äh, benutzen, um um diesen Text zu dyschifrieren. Dann hast du im Prinzip... Die PlayStation 3 braucht, glaube ich, so viel wie ein normaler Rechner auch. Also mhm. ziemlich viel für ein Halbgerät, mhm. aber halt ungefähr gleich viel. Äh, kann aber dann eben sechsfache an Schlüsseln rechnen. Und ganz, ganz neu, noch, noch besser sind dann äh, diese Grafikkarten, auf denen man auch rechnen kann. Eine Grafikkarte braucht auch normal mehr Strom als normale Rechner, weil das eben dann ein Rechner ist plus die Grafikkarte, die dann auch nochmal, keine Ahnung, zwischen 100 und 300 Watt braucht, glaube ich, für eine Grafikkarte. Aber da habe ich dann eine da Möglichkeit bis zu, keine Ahnung, 128 Schlüssel parallel rechnen zu lassen, weil die Grafikkarten sind irre parallelisierbar, das ist ganz witzig. Okay. Und da haben wir eine Liste, wo es auch nach Kilowatt geht oder nach, nach, nach Watt geht's.
0: Vielleicht noch eine Sache: die Firmen, die da jetzt äh, mit so vielen, das ist ja nicht nur die, die eine Firma, das ist ja ein wiederkehrendes Problem bei allen möglichen Firmen, die äh, grid, sich überlegen, Grid Computing, was weiß ich, innerhalb ihrer Firma zu machen, die haben. Das Problem, wie gesagt, dass Sie müssen jetzt plötzlich Ihre PCs, Ihre Mitarbeiter dazu kriegen, dass Sie Ihre PCs über Nacht laufen lassen. Und um Strom zu sparen, versuchen Sie den Leuten zu vermitteln, dass, dass Sie doch den Monitor abschalten sollen, (lacht) aber den Rechner anlassen sollen. Das ist gar nicht so einfach zu vermitteln. Das geht so weit, dass es Schulungen gibt, genau für diese Aufgabe.
1: (lacht) Ja, das, ja. Kann sein. Das ist, aber es macht Sinn halbwegs. Also ähm, man muss ja nicht den ganzen Rechner extra laufen lassen. Also gut, okay. Ja. Früher ja, war das Rechner? ein bisschen einfacher. Also Früher gab es noch nicht so wirklich viel Stromspargeschichten. Das heißt, wenn ein Rechner gelaufen ist, dann ist der halt gelaufen. Und dann hatte man, wenn man nur Textverarbeitung macht, zum Beispiel bei irgendeiner Sekretärin oder sonst irgendwas in Richtung, da war da eine Menge Idle-Prozessor-Kapazität rum, rumgelegen. Und die konnte man benutzen und da war alles gut. Heute ist es... Selbst wenn man den Rechner nicht benutzt, also wenn man nur Text schreibt und der Rechner sich im Prinzip langweilt so, dass der Rechner dann runtergefahren wird, in, in, keine Ahnung, dass die Prozessortaktung ja, das vielleicht stimmt. halbiert wird, solche mhm. Geschichten. Das heißt, heute ist das Argument, dass man da wirklich Eitelressourcen Ressourcen hat, nicht mehr so wirklich tragfähig. Das
0: stimmt nicht ganz. Wie gesagt, du musst äh, Kosten-Nutzen rechnen. Du hast ein bisschen höheren Stromverbrauch, insbesondere wenn die Rechner über Nacht anlässt, aber du musst natürlich gucken, welche Leistungen du rauskriegst. Richtig. Eine weitere Sache ist auch nochmal äh, die Erneuerung der Rechner. Während du bei so einem Großrechner ähm, ja, der, den, da hast du halt einmal eine halbe Million oder auch zwei Millionen ausgegeben für diese Kiste mhm. und die steht dann da und altert. Ja, genau. Während äh, bei den PCs äh, in den verschiedenen Abteilungen wird so kontinuierlich immer mal wieder so die PCs nach zwei, drei Jahren Äh, einfach mal wieder erneuert. Mhm. Manchmal kann es auch länger sein, aber wie gesagt, so ein bisschen kontinuierlich in dem Sinne. Das heißt, Mhm. du hast so einen kontinuierlichen Wandel äh, der Rechnererneuerung in dem Sinne. Mit der Wolke ist es einfacher, oder mit dem Grid, als in dem Sinne jetzt mit mit, äh, so einem einzelnen Mainframe.
1: Ja, viel einfacher. Ja, es macht Sinn. Also ich kenne ein paar äh, Kollegen von Dispo.net haben damals in der ersten Blase äh, auch tatsächlich äh, in der Firma gearbeitet oder ich glaube die gibt gibt's immer noch und die machen es immer noch ähm, quasi kommerziell ähm, und bieten da Firmen an also Beispiele die ich da so kennen waren glaube ich also ähm, ja also so so Bio Bio-Inf- Bioinformatik Geschichten wenn es irgendwelche DNA Sequenzierungen machen müssen oder sowas das ist halt Pattern Matching äh, in, in, in groß in viel oder ich glaube auch ähm, was hatten sie noch ich weiß gar nicht, was sie da hatten. Ich glaube, viele Sachen haben sich nicht materialisiert. Was glaube ich auch gewesen ist, ähnlich wie bei CT at Home, ähm, gibt es so geologische äh, Forschungsgeschichten. Äh, wenn Firmen zum Beispiel noch, noch Öl suchen oder sowas mm-hmm, in Richtung, mm-hmm. dann bauen sie ja, sich Ja, die ganzen Daten, um. die
0: sich ja irgendwo jeder nur noch so seine Teildaten speichern. Oder ja. Aber, aber äh, weltweit hat man alles in dem Sinne zur Verfügung. Das ist ja. eine der Anwendungen, an die man zumindest denkt. Eine weitere Anwendung... jagt halt Schall in den Boden rein und dann kommt ein Echo
1: zurück mm-hmm. und dann sucht man nach irgendwelchen
0: Mustern und so. Eine weitere... Ja, das ist dann sowohl als auch. Das du ist dann... Äh, die, zur Auswertung brauche ich ein Gerät, aber die Daten halten im Prinzip habe ich in dem Gerät Ja, sowohl als auch. Also ähm, ein und weiteres äh, Anwendungsgebiet ist, glaube ich, so die Börse weltweit, die mittlerweile äh, längst nicht mehr alle Papiere ähm, überall äh, sich gespeichert haben, sondern im Prinzip Anfragen... im irgendwo in ein eigenes Grid machen äh, über die aktuellen Kurse, über die aktuellen Marktveränderungen in dem Sinne und äh, das Ganze mittlerweile über so ein verteiltes System äh, gerechnet wird. Kenne mich nicht so aus. (lacht) Habe ich auch nur gelesen in dem Sinne. Okay, ich würde sagen, wir machen dann nochmal Musik und kommen dann gleich wieder. Hallo, hier ist wieder Def Radio mit Radio... Nein, umgekehrt. Radio (lacht) Free FM mit Dev Radio. Äh, Hier ist Mike und hier ist Tobi. Und wir haben heute das Thema Cloud Computing. Wir hatten jetzt eben so eine ganze Menge über Historie. Was ist eigentlich solch ein verteiltes System? Was ist äh, Grid Computing? Hören wir doch mal mit dem äh, ganzen Uralt-Kram aus. Was ist denn jetzt eigentlich neu? Was sind denn jetzt die Herausforderungen von dem Neuen? Oder ist das eigentlich alles nur äh, alter Kaffee im neuen Gewand mit <lacht> neuen Basswörtern?
1: Ja, also es gibt auch ein paar, ein paar wirklich lustige neue Sachen. Das, ähm, viel ist nur aufgabendes Zeug. Und das, ich, ich, ich denke auch, das macht Sinn, dass man erstmal das Zeug ein bisschen auseinander nimmt und kritisiert, weil es tatsächlich... Ähm, ähm, vom Prinzipiellen her nicht wirklich so bahnbrechend ist. Aber es gibt durchaus ein paar lustige, spannende Sachen. Ähm, ähm, wenn man jetzt mal sich von der ganz billigen User-Sicht mal trennt, wo man einfach nur sagt, naja, das kommt halt aus der Wolke und sich mal anschaut, wie dann die Wolke funktioniert und was man da machen muss und wie man mit der Wolke umgehen muss, ähm, dann stellt man fest, dass da ein paar schon neue Ansätze bestehen und lustige Forschungsgeschichten gemacht werden können, ähm, um sowas dann zu realisieren. Ähm, die P2P-Geschichten haben wir ja schon am Anfang ähm, bei der Einordnung ein bisschen äh, angesprochen, dass man so eine Wolke eben möglichst dann äh, vielleicht nicht unbedingt so wie die klassischen Uraltsachen als, als Server implementiert, sondern eben dann tatsächlich ähm, als, als diffuse Wolke äh, anlegen will, ähm, also als großes Netzwerk äh, von, von, von ja, Partikeln, die dann diese Wolke ausmachen. Ähm, und da kann man eine ganze Menge lustige Sachen machen. Und da gibt es auch ein paar neue Sachen. Ähm, vielleicht fange ich mal bei den Sachen an, ähm, bei denen ich mich auch, noch, auch äh, am besten noch auskenne. Und das sind halt diese, diese Peer-to-Peer-Geschichten und äh, computing geschichten ähm, Beispiel Zern. Wenn ich jetzt ähm, meine Wolke habe, die dazu da ist, ähm, zum Beispiel solche Messungen, solche Daten, Datensätze zu speichern, okay. die da anfallen irgendwo. Ich habe plötzlich einen Haufen Daten in der Hand und musste jetzt irgendwo, Hilfe, ich habe Daten, ich muss die irgendwo unterbringen, möglichst schnell. Weil diese ganze Festspeicher halt nun mal elends langsam und ähm, ich habe aber hier meine lustigen Highspeed-Universitätsnetze und so weiter und so fort und kann jetzt mal schauen, oh, nimmt mir irgendwer mal schnell die Daten ab und sichert sie irgendwo. Ähm, da kann man sich jetzt ähm, beim Scheduling ein paar ganz lustige Gedanken machen und überlegen, wie man sowas lösen kann. Ähm, denn die Wolke muss ja irgendwie entscheiden, wer was bekommt. Okay. Ähm, da gibt es eine ganze Menge ja, lustige Ansätze. Ähm, ähm, gut, bei der Datenverteilung ist es in der Regel relativ einfach. Ich gucke halt, wer hat äh, wie viel Platz und wie schnell kann man das beschreiben. Und dann ist es einigermaßen rum. Ähm, noch spaßiger wird es dann, wenn ich dazu noch äh, überlege, dass diese Daten auch verarbeitet werden sollen. Das heißt, ich möchte dann diese Daten auch möglichst da haben, wo man sie dann auch braucht, um sie zu verarbeiten. Ähm, da ist es dann wieder interessant zu wissen, okay, wenn ich jetzt... Ähm, ähm, Ach, was wenn ich irgendwelche Echogeschichten von irgendwelchen äh, Explosionen habe oder was auch immer. Ich, ich, ich bin ja unser Hausphysiker ist eigentlich nicht da. Er könnte uns das viel besser erzählen, der, der Zeitnot. <lacht> <lacht> ähm, dann ich abstrahiere das mal so äh, in Hoffnung, dass es Wir nicht können, allzu falsch ist.
0: Er ist ja. Im im IRC, wir könnten ihn bitten, dass er es das alles per, per Tastatur und wir könnten es vorlesen.
1: Mal schnell zurück reinschreiben, was es dann so tut im Detail.
0: <lacht> ich glaube, okay, den, den, den laden wir lieber nochmal extra ein.
1: Ja, lass uns mal einfach annehmen. Das sind irgendeine Art von, von irgendwelche Arten von Echos, die da kommen. Und ich verteile es diese, diese ja, Audiosignale, sagen wir es mal so, auf keine Ahnung 20 Cluster, die irgendwo in ganz Europa stehen. Jetzt muss ich, muss ich ja überlegen. Ähm, wenn da jetzt irgendwelche Signale ankommen, ähm, an einem bestimmten Messpunkt, von wo können die herkommen, äh, wie können da irgendwelche Reflektionen von irgendwelchen anderen Quellen mit reinspielen und für solche Berechnungen brauche ich möglicherweise auch ähm, Daten, die auf einem anderen Cluster gespeichert sind, weil sie halt dann zufälligerweise vom Scheduler irgendwo halt dann, äh, keine Ahnung, in Frankreich geparkt worden sind und die Daten, die ich jetzt habe, sind irgendwo hier in in Norddeutschland und dann muss ich dann darauf zugreifen. Um sowas zu optimieren, braucht der Scheduler. Der Scheduler ist dann in der Regel die Instanz in der Wolke. In der Regel ist es auch meistens so ein, so ein Zentraldinger, also was nicht verteilt ist, weil es möglichst ein Gesamtwissen braucht vom gesamten Netzwerk. Man muss dann dieser Scheduler halt ungefähr abschätzen können, wo setze ich diese Schnittpunkte, in meinen Datensätzen, um die Kommunikation, die nachher dann teuer zwischen, in dem Fall ist Norddeutschland und Frankreich passieren muss, zu minimieren. Ähm, da ähm, weiß ich, dass es äh, Anfang der 2000er, wo ich da äh, am alleraktivsten gewesen bin, eine ganze Menge an Forschungsgeschichten gegeben hat. Wie kann ich möglichst optimal äh, solche Scheduling-Geschichten machen? Ähm, bei diesen Sachen Damals, als ich aktiv gewesen bin äh, in dem Bereich, ähm, ist leider nicht so sehr viel an allgemeingültigen Sachen rausgekommen, weil es extrem äh, anwendungsspezifisch war. Also du, du hast da extrem viel... Also, ist domain-spezifisches Wissen gebraucht. Also, gerade jetzt, okay. ähm, was ich, mit irgendwelche Echoreflexionen irgendwo reinspielen, rein wie kann ich das dann schneiden, dass möglichst wenig Echos reinkommen, damit ich möglichst wenig von irgendwelchen
0: anderen Quellen braucht, beispielsweise? In dem Fall also, dass ich möglichst wenig Datenaustausch mit anderen ja, Grid-Knoten oder was weiß ich, Richtig. austauschen muss. Ich also, muss dazu sagen, ähm, eines der Pro- Probleme, äh, wenn ich solch ein Gridnetz aufbaue, ist diese Rechner, ich habe keine Kontrolle, wo die stehen, äh, nicht mal welche Leistung die haben. Äh, ich möchte eigentlich vermeiden, viel Kommunikation zwischen denen äh, zwischendrin noch haben zu müssen. Im Idealfall haben die Dinger überhaupt keine Kommunikation, während sie arbeiten. Sie haben nur irgendwo ihren Auftrag, sie haben irgendwann ein Ergebnis. Im Idealfall ist das eine Zahl möglichst gar kein großer äh, Datensatz, aber wenn es sein muss, natürlich auch das, aber so wenig wie möglich Kommunikation zwischendrin und äh, schlimmer noch, ich muss sogar damit rechnen, dass möglicherweise nie ein Ergebnis kommt. Ich muss mir überlegen, was äh, ich machen muss, wenn ein äh, Ergebnis zu lange braucht, in dem Sinne, es könnte ja sein, dass dieser äh, Rechner dann doch ausgeschaltet ist, abgestürzt und was weiß ich, dass mein Ergebnis möglicherweise nie kommt. Mhm. Also sprich, ich muss auch dafür Vorkehrungen finden. Ja,
1: ähm, da gibt es einen, oh, wie ist so, er, äh, ich glaube, glaub, der ist Deutsch, oder? Also es gibt so zehn, zehn Grundregeln für Netzwerk äh, 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 Computing oder ja, das ist im, im allerallgemeinsten Fall, wo es äh, um die speziellen Fehlerklassen geht, die du haben kannst und die auch garantiert auftreten, wenn du irgendwas mit Netzwerken machst. Ähm, und im Kontext von solchen, von, der, von solchen Scaling-Geschichten oder Distributed Computing allgemein, ähm, gibt es ganze Klassifizierungen und, und ach, wie, wie nennt sich das, keine Ontologien? Ach, egal. also Es, es gibt jedenfalls ganze ähm, Definitionshierarchien, wie man solche Themen klassifizieren kann, welche Arten von Ausfällen auftreten können. Ähm, zum Beispiel ist es garantiert, dass äh, die Kommunikation ähm, also sich innerhalb von so und so vielen äh, Zeittakten ähm, ähm, synchron ist, oder nicht synchron, dass dass die halt ähm, äh, ankommt und und bestätigt wird. Können Knoten ganz ausfallen, können Knoten lügen.
0: Ähm, Das hatte man möglicherweise bei City at Home insbesondere. Da gab es jetzt zwar nur eine ganz, ganz kleine Belohnung, nämlich man konnte irgendwie im Highscore steigen Mhm. und manche waren richtig wild drauf, dass sie im Highscore steigen wollten Mhm. Mhm. und haben dann entsprechend mal, ja, einfach mal Ihren, ihren Client ein bisschen umgeschrieben, mhm. dass der halt innerhalb einer bestimmten Zeit äh, einfach mal eine Antwort liefert. Ist doch scheißegal, ob die stimmt oder nicht. Wird eh nicht nachgerechnet. Mhm. Also, dass sie möglichst häufig äh, so tun konnten, als hätten sie wieder ein Ergebnis.
1: Mhm. Ja. Ähm, da hatte ich sogar mal einen Vortrag gehalten beim Kongress. Das war, glaube ich, mein erster Vortrag beim Kongress. am ähm, bei 21c3, glaube ich. Uh, ist auf fire.de noch uh, auf der Webseite, auf den Webseiten kann man die Folien laden. Uh, dieses Cheaten in diesen Public Distributed Computing-Geschichten ist ein ganz spannendes Ding. Um, da kann man eine Menge Zeug machen. Da gibt es dann Strategien, wie man sowas, um, um, wie man da gegenwirken kann, um, die aber dann in der Regel auch tricky sind, weil um das ganz perfekt machen zu können, müsstest du im Prinzip den Job, den der Client gemacht hat, im Prinzip auf dem Server nochmal komplett selber auch rechnen um dann vergleichen zu können, ob es richtig ist, was er zurückgeliefert hat, aber dann könntest du auch gerade selber machen, wenn du das ähm. alles selber berechnen kannst. Das heißt, du möchtest nur so eine Art, so eine Art Hash oder so
0: äh, was berechnen müssen. Was du machen kannst, du ist, du kannst ein bisschen Redundanz äh, schaffen, den Job halt zwei-, dreimal vergeben auf ja. unterschiedliche Grid. Rechner, nach dem Motto, nicht jeder wird lügen.
1: Ja, aber dann hast du das Problem, wenn du zu viele böse Leute hast. Also wenn du, also um noch mal ein paar Google-Stichworte fallen zu lassen, nachdem ihr dann auch schön äh, noch suchen könnt, wenn ihr das jetzt hier, äh, wenn ihr uns hier zuhört. Ähm, das Ganze nennt man byzantinische Angriffe, nach einem Problem mit byzantinischen Generellen. Das heißt, ähm, Das Beispiel läuft so, dass man äh, eine Belagerung der Stadt hat und äh, der Belagerungsring, das sind irgendwie, keine Ahnung, fünf äh, Generäle, die dann um diese Stadt drumherum stehen und die müssen sich jetzt irgendwie, äh, äh, die müssen miteinander kommunizieren, damit sie alle zum gleichen Zeitpunkt diese Stadt angreifen, um da erfolgreich ranzukommen. Ansonsten würden sie es nicht schaffen. Und ähm, das Problem ist jetzt, die Boten, die man schicken kann, damit diese Generäle miteinander kommunizieren können, bei denen ist nicht garantiert, äh, dass sie überhaupt ankommen. Und wenn sie ankommen, ist nicht garantiert, dass es vielleicht irgendwie ein ein Saboteur ist, der da ankommt und da was sagt. Und da gibt es ganz lustige Protokolle, ähm, um um sicher gehen zu können, dass dass, ähm, alle Generäle, die ähm, äh, erstens mal überhaupt eine Botschaft bekommen, das ist relativ einfach, und das aber auch, die Botschaft korrekt ist. Sind
0: die Protokolle das, in dem Sinne sicher oder minimieren ja, sie nur die Wahrscheinlichkeit?
1: Sie minimieren, sie minimieren die Wahrscheinlichkeit. Also das klappt okay. eben. Und das ist es, worauf ich raus will. Das klappt nur, wenn ich glaube, das Limit ist äh, äh, zwei, wenn wenn zwei Drittel der Teilnehmer äh, die richtige Antwort geben, das heißt, du kannst nur bei, bei, bei drei Teilnehmern kannst du nur garantieren, dass die zwei Ehrlichen oder dass die, dass die zwei dass die zwei richtigen generell die richtigen äh, Antworten bekommen, wenn maximal einer davon lügt. Ja, klappt das schon? Also ein Drittel ist jedenfalls die Grenze. Details, exakte Definition, nachgoogeln. Okay. Und das, das Gleiche ist dann hier bei dieser Verifikation mit Redundanz. Wenn du per Redundanz deine Aufträge rausgibst und sagst, ja, naja, ich lasse es halt mehrmals rechnen von irgendwelchen Knoten, wenn du halt dann mehr ja, als... Ja gut,
0: aber vielleicht identifiziere ich ja noch nicht das richtige Ergebnis, aber vielleicht kriege ich wenigstens schon... Mit, dass sie sich widersprochen haben ja. und weiß dann, welche Sachen ich vielleicht separat selber nochmal rechnen sollte.
1: Ja, aber ab welcher Grenze möchtest du dann sagen, okay, du hast jetzt hier nur einen ja, klar, ein Querschläger drin gehabt oder du hast jetzt einen Angriff gehabt und wenn du Angriffe gehabt hast, wer hat von ihm ein Recht gehabt und wie lange musst du den Job nochmal rausgeben? Nein,
0: nein, nein, nein. In dem Fall könnte ich ja sagen, also von meinen. Jobs, Mhm. äh, habe ich vielleicht bei 150 so ein Problem. Mhm. Und da könnte man nun sagen, ähm, da lohnt es sich vielleicht, die von Hand selber mal zu rechnen im eigenen Hause. Mhm. Äh, Denn ich habe ja meine Datenmenge entsprechend schon mal reduziert. Das geht natürlich nicht mehr, wenn ich plötzlich feststelle, ich habe äh, 27.000 solche Fälle. Dann fängt es langsam an, dass ich mir überlegen muss, was soll der ganze Scheiß hier eigentlich? (lacht) Und natürlich noch schlimmer, wenn die äh, Lügner sich geeinigt haben, mit welcher Antwort sie lügen.
1: Ja, also, ja, ja, also man kann das relativ weit treiben, also wenn diese Angreifer sich koordinieren, damit sie dann also auf ein falsches Paket nicht immer einfach nur eins zurückgeben, sondern äh, in
0: ja, vor allem nicht unterschiedlich auf der Lust. anderen
1: Seite. Ja, sie, sie, sie dürfen also nicht wiedererkennbar immer das Gleiche zurückgeben, weil sonst, sonst mhm. kann man es leicht rausfiltern. Sie müssen aber so eine Art gemeinsamen Algorithmus haben, damit sie auf ein bestimmtes Paket alle die gleiche Antwort r- zurückschicken. Ähm, und so können die sich absprechen. Und du hast als Betreiber von dem Projekt relativ wenig Chancen, da was dagegen zu tun. Wenn die dann auch noch in einer gewissen Anzahl auftreten, dann haben sie auch noch die Wahrscheinlichkeiten auf ihrer Seite. Das heißt, sie können, der, sie können dann vielleicht sogar die ehrlichen Teilnehmer überstimmen. Weil wenn ich zwei, also wenn ich, das, wenn ich einen Arbeitsauftrag dreimal rausgebe, es kommt zweimal das gleiche zurück, aber die zwei waren halt eben ähm, ähm, Betrüger, dann wird das System annehmen, hey, ja, das war die richtige Antwort. Ach, da, also könnte mir, gesagt,
0: dass es ich könnte mir nicht so vorstellen, dass das es sollte. irgendeinen Fall gibt, wo jemand daran ja, interessiert wäre, Tor oder irgendwas.
1: <lacht> okay. Na, das ist normal, normal, läuft noch ein bisschen anders. Also, das ist, das ist zum Beispiel sowas wie man, was, was man sich dann. Das ist jetzt eigentlich schon relativ spezifisch für, für das Peer-to-Peer-Computing. Also serverlose Geschichten mit Prozessorzeit und, und nicht vertrauenswürdigen Knoten. Ähm, wo sind wir hingekommen? Vom Scheduling. Vom Scheduling ja, waren wir waren bei
0: gekommen. Neuerungen, Forschungsgebieten äh, in, insbesondere Scheduling.
1: Richtig, insbesondere Scheduling. Ähm, vielleicht machen wir jetzt mal einen aktuelleren Trend. Und zwar diese Scheduling-Geschichten ähm, in den ganz toll neu gehypten Sachen. Ähm, wird das Scheduling... Naja, Scheduling ist ein bisschen viel, na egal. Es wird jedenfalls diese Zerteilung der Aufgabe äh, und die Verteilung der Aufgabe wird bei den neuen Innensystemen, die gerade en vogue sind, von einem System gemacht, das sich MapReduce nennt. Okay. Das, ist dann also, das ist jetzt dann also wirklich die aktuelle Geschichte, was ganz aktuell mit Cloud Computing ähm, assoziiert wird. In der Regel sind es Sachen, die dieses MapReduce-System benutzen. MapReduce heißt, ähm, das Problem wird ähm, gemappt. Mapping ist dann der Verteilungsschritt, ähm, dass dieses Problem gesplittet wird. Ähm, ähm, das Mapping wird dann auf biebige Rechner in meiner Cloud verteilt und am Schluss werden die Teilergebnisse, die dann zurückkommen, wieder alle zusammengenommen, reduced, auf, ein, auf eine Antwort. Das klassische Beisp- Beispiel für diese mapreduce anwendungen ist, daher da das von Google kommt, ein Aspekt von der Google-Suche, nämlich dass ich ein Wort suche bei Google in der Suchmaschine, ich gebe das ein und dann kommt auf meiner Ergebnisseite unter anderem äh, so, eine, so, eine, so eine Zahl äh, mit, mit einem Counter. Äh, das heißt, ähm, wie oft ist dieses Wort überhaupt gefunden worden in dem gesamten Suchindex bei Google? Okay. Das heißt, im die, Prinzip, diese gesamte Kopie des Internets, äh, die Google da mehr oder weniger hat, <lacht> äh, um da schnell drauf suchen zu können, äh, wurde einmal komplett nach diesem Wort durchsucht. Und das ist die Anzahl, äh, wie oft dieses Wort äh, da drin vorgekommen ist. Und das ist natürlich ein riesiger Job. Das ist eine gigantische Datenmenge. Mhm. Und da könnte ein einzelner Rechner niemals innerhalb von diesen Sekundenbruchteilen durchgehen, die eine Google-Suche braucht. Also eine Google-Suche, das ist ja mehr oder weniger instantan. Also ich sag halt suchen und dann kommt das Ergebnis. Und in dieser Zeit ja, ist, mehr oder, ja, ist, ist tatsächlich mehr oder weniger äh, dieses ganze, dieser gesamte Datensatz durchsucht worden. Das passiert, indem die Anfrage zerteilt wird in viele, 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 viele kleine, äh, Mini-Tasks, uh, Mini-Jobs. Ähm, und dann verteilt wird in, der, in dieser Google-Cloud, in dieser, in dieser riesen mm-hmm. Wolke, mm-hmm. die Google hat. Google hat irgendwie, keine Ahnung, f- f- Containerweise oder, 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 oder Fabrikgebäudenweise äh, äh, Rechenzentren über den Globus verstreut und haben dann in diesen, äh, in diesen Rechenzentren äh, ihre Server mit eben Plattenplatz und CPU-Power und ähm, benutzen das dann um schnell durch die Daten durchzugehen. Ähm, wie exakt dann die Verteilung nochmal gemacht wird, das ist dann auch nochmal hier, hier ähm, eine kitzlige Geschichte. Also da weiß ich nicht genau, ob das wirklich im letzten Detail ähm, äh, alles dokumentiert ist. Also äh, zum einen diese, diese File-Storage-Geschichte, da, da haben sie nochmal eine extra Schicht mit diesem Google FS, da haben sie ein eigenes File-System äh, als, als globales verteiltes File-System. Und für die CPU-Geschichten eben dann diese. Das MapReduce Framework, das ist also äh, eine API, gegen die man programmieren kann, entweder in C oder in Python. Jedenfalls war das das letzte Mal so, als ich das mir angeschaut hatte. Ähm, und über diese API ähm, gibt es dann halt diese Möglichkeit, Programme ja, MapReduce machen zu lassen. Ähm, ja, das war eigentlich schon im Schnelldurchgang eine Erklärung von MapReduce. Ähm,
0: ja. ja? Sollen wir. Zwischendurch mal wieder ein bisschen Musik machen? Komm an. Okay, dann bis gleich. Hallo, hier ist wieder Dev Radio. Das närrische Dev Radio. (lacht) Hier ist Mike, hier ist Tobi und mittlerweile hat es da draußen so richtig der Faschingsumzug angefangen.
1: Phasennetzumzugs, hey, hier, da. Vorsicht, oder? Ich kenne den Unterschied nicht. <lacht> na, ich habe mit denen ja auch
0: nichts zu tun, aber naja. <lacht> ich weiß nur, es ist, ähm, na gut, ich werde mich hier nie wieder blicken lassen. Es ist laut, es ist schrecklich, es ja. stört.
1: Ja. Also wir versuchen mal dagegen anzureden, so gut wir können und ignorieren es ab jetzt dann. Ähm, ja, wir haben versucht, hier zu isolieren, so gut wir können, aber das ist nicht ganz möglich hier mitten in irgendeiner in Innenstadt. Hier geht gerade, ja, ja. <lacht> oh Mann, oh Mann. Also <lacht> Erzähl Wir, wir doch tun was. unser Bestes. Cloud Computing, wir haben gerade uns über ähm, MapReduce unterhalten, das ist so ähm, ja, die definierende Technik oder der neue, to- neue to- tolle Ansatz, der dann äh, natürlich nicht fehlen darf bei Cloud Computing, das ist dann auch sowas, was jetzt dann mal tatsächlich, ja wie soll ich sagen, es ist auch nicht neu eigentlich, diese MapReduce-Geschichten kennt man scheinbar aus irgendwelchen funktionalen Sprachen, wo schon, keine Ahnung, vor 20 Jahren mit solchen Techniken gearbeitet wurde, aber die Popularisierung von dieser Technik, die ist jetzt dann tatsächlich halbwegs neu. Ähm, wirklich mit Google, was da das, was ich jetzt auch als Beispiel benutzt habe, ist das ist populär geworden. Da gab es ein paar Paper, äh, wo sie mal dokumentiert haben, wie bei Google intern die Infrastruktur so läuft und wie das funktioniert. Und natürlich äh, ist hier in den 2000ern Google das große Vorbild für alles, was äh, an großer äh, Rechenpower und, und Rechenleistung äh, umgesetzt werden kann, weil man das Internet komplett durchsuchen können, ist natürlich schon
0: der Riesentask. Ähm okay, unser Channel freut sich, wenn ihr... Wenn ja, jemand meint, wir hätten jetzt Hintergrundmusik. <lacht> Aber die kann ich natürlich auch separat mitbringen, wenn ihr das wollt. <lacht>
1: Wir ignorieren das jetzt, okay? Also, wenn ihr Spaß habt, unterhaltet euch äh, bei uns im Chat. Äh, devradio.de, wir haben einen Link auf unseren eigenen IRC-Channel. Äh, kommt mit in den Chat und äh, freut euch mit uns über die Untergrundmusik. Ähm, so. Also, MapReduce ist eine tolle neue Technik. Ähm, solche Frameworks, wie dieses MapReduce-Framework, was Google ähm, da wohl benutzt, ähm, ähm entstehen inzwischen auch äh, äh, öffentlich als Open-Source, also es gibt die ersten MapReduce-Frameworks ähm, zum Beispiel von äh, im Apache Project. Ähm, das ist unter anderem gesponsert von Yahoo auch, da gibt es dieses äh, Hadoop, h a d o p wenn ihr danach googeln wollt oder Yahooen wollt oder wie auch immer, halt suchen wollt. Ähm, die implementieren das, soweit ich weiß, als ähm, Java-Server, wie auch immer äh, und bieten ähm, so eine Art Schnittstelle an, um äh, mit MapReduce-Technik äh, auch einen eigenen Cluster betreiben zu können oder einen eigenen, eine eigene Wolke betreiben zu können quasi, äh, um ja, beliebige ähm, Jobs, die sich so parallelisieren lassen, äh, eben in so einem Netzwerk dann berechnen äh, zu können. Ähm, da tut sich also ein bisschen was und da müssen wir mal gucken, in welchem Ausmaß das tatsächlich hier äh, im Mainstream ankommt und hier auch äh, dazu führt, dass wir vielleicht als Programmierer mit MapReduce mehr arbeiten, weil bisher sind die Techniken, um so verteilt zu rechnen oder halt um, um, um die Cloud irgendwas machen zu lassen, noch relativ primitiv. Also man, so die klassischen verteilten Computing-Leute, das so Computing-Leute, die kennen halt ja, zum Beispiel ähm, MPI, Message Passing Interfaces, das ist eine API, ähm, mit der du explizit Kommunikation machen kannst und, und Aufträge verteilen kannst über so eine Art äh, RPC Interface, Remote Procedure Calls. Ähm, das findet dann so bei den moderneren Sachen hier mit rest APIs Verwendung. Auch die Software-Service-Leute haben das in der Regel so gehabt, dass du halt irgendwo Server stehen hast. Wie die untereinander strukturiert sind, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es ganz lustige Sachen. eben. Äh, keine Ahnung, du kannst so Genie-Spaces äh, aufmachen mit irgendwelchen Namespaces, die dann untereinander äh, ausklamüsern, wer da den Dienst übernimmt und diesen Service anbietet. Oder es gibt Enterprise-Service- äh, Busse oder Basses, äh, die sowas dann untereinander aus äh, äh, ähm, können, wer da was macht. Ähm, na, jetzt habe ich hier meinen Faden verloren von der Musik, das ist schrecklich. Ähm, Guck
0: nicht mich so bei an, äh, meine Musik war harmlos.
1: Ja, das ist, du freust dich zu so sehr über die Musik, das irritiert mich. <lacht> ähm, ja, genau. Apis. Ähm, ähm, die bisherigen APIs ähm, laufen, laufen eben nicht auf diesem äh, MapReduce-Zeug, was sich dann selber was weiter unterhalten werden kann, sondern machen das alles viel expliziter über diese äh, Remote Procedure Calls. Ähm, das ist die CPU-Seite. Ähm, was, auch, was ich auch noch gerne ähm, erzählen will, was ähm, auf der Storage-Seite, auf der Speicherseite äh, ein lustiger Trend ist, ist die Ablösung von SQL. Also es gibt Leute, die sehen äh, SQL so als den, ähm, ja, wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen auch fies, als den Dinosaurier für, für das Speichern von Daten äh, und propagieren ähm, neue Frameworks, die tendenziell auch so in diesem Spirit von, von MapReduce arbeiten. Ähm, das sind dann, ja, also, ich, ich, ich lande es auch äh, gerade selber ähm, hier ähm, nebenher, weil ich eigentlich eher aus diesem Peer-to-Peer- und, und grid computing komme und das alles ganz spannend finde. Also das wird dann äh, typischerweise als Distributed Key-Value-Store gesehen. Ist aber nicht einfach nur ähm, so das, was man von Peer-to-Peer kennt, dass ich, ähm, ähm, na, wie hieß es beim Peer-to-Peer? Oh Gott, hier kann man nicht mehr denken bei dem Lärm. Ähm, also wenn ich, wenn ich bei Peer-to-Peer-Netzen eine Anfrage, zum Beispiel eine Suchanfrage an Knutella stelle, dann beantwortet das Netzwerk ähm, meine Anfrage. Wie nannte sich dieses, diese Technik? Da auch einen Namen für Distributed tables Ha, genau. Ähm, was jetzt diese Distributed Key-Value-Stores machen, ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Also sie kombinieren... Ähm, ähm, diese verteilt Datenspeicherung noch mit einem MapReduce-Ansatz, sodass ich ähm, nicht nur einfach ähm, blind äh, nach einem Wort oder sowas suchen kann, sondern dass ich dazu noch ähm, eine so eine Art Schablone mit, mit, mitgeben kann, die dann irgendwelche ähm, ähm, Operationen noch mit ausführen kann, also so, sowas wie man von bei SQL ähm, als Relationen kennt, dass man dann mit äh, SQL Statements, SQL Statements so lustige Kombinationen äh, bauen kann, um um die Daten nicht einfach nur roh abzurufen, sondern auch irgendwas Intelligenz drauf machen zu können, also Joins oder was auch immer. Ähm, so kann man dann scheinbar bei diesen Distributed Key-Value-Stores ähm, ja, quasi map tasks mitgeben, damit dann auch was äh, gearbeitet werden kann auf diesen Daten. Also ich habe dann quasi so einen ein, ein intelligenteren Datens- Datenspeicher, der auch gleichzeitig dann gleich mit ja, mitrechnen kann, um, 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 um intelligentere Abfragen machen zu können. Also es ist halt, es ist eine Alternative, um komplexe Anfragen machen zu können. Ich habe auf der einen Seite eben die klassischen äh, SQL-Statements, die irgendwas machen ähm, und auf irgendeinem SQL-Server ankommen und auf der anderen Seite eben dann diese ähm, verteilten ähm, Datenspeicherungsmodelle, auf denen ich dann, um komplexere Sachen implementieren zu können, wohl auch MapReduce-Programme mitliefern kann, die dann verteilt laufen, damit nicht nur die Datenabfrage verteilt wird, sondern auch gleich die komplexere Zusammenstellung der Daten verteilt ablaufen kann. Das ist eigentlich ganz spannend. Also ich finde es Tierspannend. Und da tut sich auch eine ganze Menge Zeugs. Es gibt, damit ihr auch wieder was zu, zu googeln habt oder zu suchen habt, da ein paar ganz witzige Projekte und da tut sich auch, also das ist jetzt der Teil, wo es wirklich spannend wird, wo sich auch ein paar neue Konzepte ergeben. Also MapReduce, auch wenn es vom Konzept her ja keine wirklich Neuentwicklung ist, aber es ist zumindest eine Neuentdeckung. MapReduce wird in ganz vielen Bereichen da eingeführt. Und bei diesen Datenstores, was ich ganz gerne erwähnen würde, ist da ähm, die CouchDB zum einen. Ähm, ist inzwischen beim Apache-Project gelandet. Muss wohl irgendwie ein ehemaliger MySQL-Mensch ähm, ähm, da initiiert haben äh, als, als verteilten ähm, key value Datastore, wie auch immer. Also da, da, da streiten sich noch die Gelehrten, wie man das alles nennen muss. Ich, ich nenne einfach mal das als verteilten Key-Value-Datastore mit Map-Reduce-Technik. Ähm, ähm, teilweise wird es auch einfach nur generell verteilte Datenbank genannt, aber das, ist, das machen ja die SQL-Leute auch. Also Das kann man glaube ich nicht so wirklich sagen, weil die machen ja auch Verteilung und Redundanz und Clustering und was weiß ich, mhm. was alles. Also ich nenne es mal einfach jetzt hier Distributed Key-Value-Store. Ähm, neben der CouchDB, was so das populärste gerade ist, nach dem was ich so mitlese aus der Blogosphäre, ähm, gibt es noch ein paar Sachen. Also ähm, CouchDB ist glaube ich auch schon in Erlang implementiert. Äh, viele Sachen in der Richtung sind in Erlang implementiert. Was ich jetzt auch noch als Buzzword kenne, was, was ich mir unbedingt angucken möchte, ist ähm, Scalaris heißt es glaube ich oder Scalarix oder sowas. Ähm, Was auch ein System ist zur verteilten Datenspeicherung, äh, inklusive äh, verteilter äh, äh, Bearbeitung der Daten, um um komplexere Anfragen stellen zu können. Ähm, Erlang ist in der Richtung wohl gerade mit ein bisschen auf der Welle. Ähm, ähm, Zusammen mit das andere, was da populär ist, ist äh, JavaScript witzigerweise. Ähm, Also JavaScript und und Erlang sind wohl die Halbsprachen, die wir da gerade in dem Bereich haben. Und das ist auch was, wo ich sagen würde, das ist auch ähm, eine witzige Neuerung, die wir jetzt in dieser, in dieser Hype-Welle haben, im Gegensatz zu früher, äh, sind die neuen Sprachen. Wobei, naja gut, es ist, ist schrecklich, ich wiederhole mich, glaube ich. Auch Erlang ist was was nicht unbedingt neu ist. Erlang gibt es auch schon seit mhm. weiß ich, Mitte der 90er, aber wird eben jetzt dann erst populär im Rahmen von diesem Cloud-Computing. Ähm, Erlang ist eigentlich von Anfang an für solche Cloud-Geschichten gebaut gewesen. Das hat noch keiner gekannt bisher. Ähm, Erlang ist eine funktionale Programmiersprache, ähm, die bei äh, Ericsson ähm, implementiert oder also entwickelt wurde, um ähm, Telefondienste äh, oder Telefon... Server, also Telefondienste anzubieten. Mhm, das heißt, m-m. ähm, so Telefon-Switching, dass halt, wenn ich eine bestimmte Nummer einwähle äh, in meinem Endgerät, dass ich dann bei dem richtigen äh, Anschlussgerät rauskomme am Ende. Ähm, für solche Sachen, ich glaube, sowas hat zumindest laut dem Video, was man zu Erlangen sich anschauen kann. Also, wenn ihr Zeit habt, äh, sucht mal bei äh, dem Video Web 2.0-Dienst eurer Wahl nach einem Erlangen-Video. Da gibt es ein ganz heißes Video aus, weiß ich, Ende der 80er, glaube ich, oder Anfang 90er, äh, wo ein toller <lacht> Informatikbeauftragter, wie auch immer, äh, da sitzt und erklärt, wie so ein Telefonsystem funktioniert und wie toll erlangen das jetzt alles übernimmt. Das ist spitze, das ist ganz toll. Ähm ja, und im Prinzip so ein Telefondienst, das ist eigentlich auch eine Wolke. Hat man sieht man normalerweise nicht so, aber wenn ich mir das wenn, wenn man sich das so überlegt, ja Erlang stellt halt sicher, dass ähm, so ein Telefondienst existiert. Ähm, da sind ganz viele Klienten, die haben alle keine Ahnung und wollen auch nicht wissen, wie das alles funktioniert. Die wollen nur, dass halt die Wolke das tut, was sie was, was sie tun sollte. und das möglichst ohne Ausfälle. Ohne Downtime, also ohne, wenn irgendwas mm-hmm. äh, passiert, dass man halt das, dass das, das, das die Wolke das selber irgendwie richtet. Und das ist bei Erlang schon alles ähm, in der Runtime drin. Also die, die Erlang ist von vornherein funktional, ähm, was zu solchen Sachen führt wie Seiteneffektfreiheit. Ähm, und ja. ja. Du meinst, wir sollten mal kurz Pause machen und unsere Musik spielen. Zum Beispiel. Ja, können wir machen und danach eine Pause, ein bisschen mehr bei Erlang.
0: Okay. Also bis gleich. Hi, und hier sind wir nochmal mit DevRadio. Und hier ist immer noch Mike, hier ist immer noch Tobi. Wir sind immer noch bei Cloud Computing. Wir haben immer noch ein bisschen Hintergrundberieselung. <lacht> ähm, wir waren bei Erlan. und neueren Sprachkonzepten in der der Beziehung.
1: Ja, ähm, also nicht nur Sprachkonzepte, sondern im Prinzip Sprachkonzepte, ja schon. Also es ist wieder mal eine Chance für die funktionale Fraktion, äh, äh, einen neuen Versuch zu starten, populär zu werden, was vermutlich wieder nicht funktionieren wird, aber (lacht) wir, wir gönnen ihnen mal den Versuch vielleicht klappt es ja diesmal, ähm, weil Erlang ist wieder eine funktionale Sprache, was nicht unbedingt aus meiner Sicht ein Vorteil ist, aber es ist, um das zu popularisieren, aber es ist natürlich ein Vorteil für... Äh, Verteilung und, 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 und,
0: ja, wie soll man sagen? Fragen wir mal so: Was ist bei Erlan anders als bei anderen funktionalen Sprachen? Warum ist es so geeignet für diese Anwendungen?
1: Oh, nee, theoretisch sind alle funktionalen Sprachen geeignet für Anwendungen, die du ähm, ja, ausfallsicher und verteilt. Äh, äh, laufen lassen möchtest, weil funktionale äh, seiteneffekt seiteneffektfrei sind. Das heißt, äh, wenn dir irgendwo in deinem Cluster ein Knoten wegbricht oder sonst irgendwas äh, Schlimmes passiert, ähm, kannst du ähm, äh, an, kann der, im an der letzten Stelle, wo du weißt, dass der Knoten gewesen ist, im Prinzip weitermachen, weil du sicher sein kannst, dass keine komischen Selteneffekte irgendwo in der Gegend mhm, rumlaufen. Mhm. Ähm, dadurch, dass du rein auf diese funktionale Sache beschränkt bist, kannst du ähm, quasi am zu beliebigen Punkten dieser Ausführung wieder hingehen oder wenn du den Zustand eben kennst, kannst du diesen Zustand auch wieder herstellen. Und bei Seiteneffekt, also bei Sprachen, die mit Seiteneffekten arbeiten, äh, kannst du da immer nicht so sicher sein.
0: Ja, klar. Also sprich, ich habe einfach dieselbe Aufrufschnittstelle, wenn ich das Zeug mit demselben Parametern aufrufe, egal wo, kann ich sicher sein, dass nicht irgendwo noch eine globale Variable oder irgendein anders gearteter Zustand in meinem System irgendwo nebenher rumliegt, der mein System halt, sei es positiv oder negativ beeinflussen hat, dass dieser Zustand halt woanders dann anders ist, weil dieser äußere Zustand danach plötzlich fehlt.
1: Genau, so ist es. Also das ist in dem Kon- im Kontext hier das, was da an den funktionalen Sprachen so, so toll und so, so attraktiv so, ist. Genau, so günstig ist. Ähm, Problem an dieser Sache ist, äh, funktionales Programmieren läuft ganz anders als das normale Programmieren. Äh, also halt als das Programmieren, was man so gewohnt ist, als imperative Programmieren. Weil Warum man eigentlich?
0: Ich meine, ich, ich stelle mir das nur gerade mal so naiv vor. Was weiß ich, ich habe ja auch in, in, in C und anderen Programmiersprachen schon meine Prozeduren, meine Funktionen. Ich mhm. habe genauso meine Parameterlisten, meine Rückgabewerte. Warum soll da jetzt irgendwas anders sein? Ja,
1: das ist deswegen anders, weil du viel weniger Garantien hast. Ähm, du hast... Ähm, bei C, C ist natürlich ganz schlimm, bei C hast du im Prinzip nur einen Haufen Speicher und der Speicher wird von dir irgendwie modifiziert. Das ist im Prinzip alles, was dir C verspricht oder was deine Umgebung in C dir garantiert. Das ist relativ wenig, weil wie und wo der Speicher jetzt von dir hin und her modifiziert wird, das kannst du im Prinzip, ja, wenn du sogar einen Pointer manipulieren kannst, völlig beliebig wild machen. Also da, da, da ist es ziemlich schwer, irgendwie Garantien für irgendwas abzugeben. Ähm, Und diese funktionalen Sachen, ähm, ja, diese
0: funktionalen Sachen, ja, du willst mir gerade sagen, die geben jetzt diese... Garantien ab. Das heißt aber eigentlich ja nur, dass die Sache im Prinzip eigentlich erleichtert.
1: Ja, das, ich das,
0: dass, ähm
1: also ich, das ist jetzt unfair, weil ich bin kein Freund von funktionalen Brummelsprachen. Das heißt, es ist eigentlich unfair, ich jetzt mich, jetzt, mich jetzt hier für die funktionalen Leute da irgendwas definieren zu lassen. Aber ich, ich, ich probiere es mal möglichst neutral zu machen. Die funktionalen Brummelsprachen äh, schränken dich sehr viel mehr ein, indem sie dich äh, immer nur sehr beschränkt mit äh, Variablen arbeiten lassen. Also du hast immer nur die Möglichkeit, ähm, ähm, Datenstruktur zu ändern, die du gerade wirklich in der Hand hältst. Ja, es gibt ich also nicht nur irgendwo
0: irgendwie äh, Daten ich rumfliegen. Hab nur, ich habe nur diese eine Schnittstelle. Ich habe einmal den funktionsrückgabe und die Parameterliste, die ich vielleicht noch ver- äh, innen drin verändern kann. Also mehr als äh, call by Reference parameter kann mir eigentlich nicht mehr passieren, also, äh, es, um, im, im Gegenteil, es wird schwierig, wenn ich äußere Studio, äh, äh, Zustände mal brauche, also, siehe, was für ein Act es ist, äh, in einer Sprache wie Liv, Lisp oder Gopher oder was weiß ich, mal, einen Texteditor zu schreiben.
1: Ja, also um es kurz zu machen, du musst halt alles rekursiv programmieren. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber das ist auch egal, weil Funktionssprachen werden sich eh nicht eh durchsetzen, meiner Meinung nach, weil dieser ganze rekursive Programmierstil macht Knoten ins Hirn. Also es ist viel einfacher zu sagen, imperativ, haja, ich habe Speicher, in dem Speicher, das was da steht, das ist jetzt meine, keine Ahnung, Textdatei so und so, die habe ich gerade reingeladen und darauf möchte ich jetzt das und das tun. Und dann manipuliert es halt die Datei, die ich aufgemacht habe. Und es ist viel einfacher als dieser Funktionalansatz, wo ich äh, sagen muss, ja, ich habe jetzt hier, hm, also alles ist irgendwie eine Liste und ich kann immer nur jeweils ein Element angucken und dann muss ich mir rekursiv das irgendwie so zusammenbauen, dass man da... Äh, durch Selbstwiederaufrufungen mit irgendeinem Abbruch-Argument. Äh, Ach komm, lass uns einfach. Also, es gibt noch ein paar andere lustige Sachen. Also, ähm, ähm, obwohl Erlang jetzt fürs Backend zurzeit gerade die heiße Technologie ist, äh, ist es natürlich nicht die einzige Option. Ähm, Erlang ist so ein Ding, das ist auch auf meiner Liste drauf, dass ich mir das immer noch mal gerne angucken will. Ich habe es mir auch schon äh, ein paar Mal angeschaut und bin immer wieder dann. Äh, zu der Erkenntnis kommen, oh, Rekursion nervt. <lacht> ähm, was die Alternativen sind, die ähm, relativ populär sind, ähm, das ist auch ganz witzig: ähm, JavaScript, lustigerweise. Okay. Ähm, eines der großen Probleme, also wir sind bei dem Cloud-Computing natürlich halt dadurch, dass es jetzt wieder mal eine Halbwelle ist äh, im Anschluss an die Web 2.0-Welle oder oder immer noch in der Web 2.0-Welle werden viele Sachen, die jetzt aus der Wolke kommen im Prinzip einfach aus dem WWW kommen das heißt aus dem äh, World Wide Web, wo ich HTML-Interfaces habe und dann das Ganze auch irgendwie zugänglich mache über eine tolle äh, Ajax Web 2.0-Tralala-Schnittstelle ähm Sprich, ich habe äh, eine Schnittstelle, die beim End-User ankommt als ein bisschen HTML mit ein bisschen JavaScript, äh, was irgendwie live mit dieser lustigen, äh, ich mache XML über HTTP, irgendwie live ohne Page-Refresh-Schnittstelle äh, äh, dann JavaScript-Objekte hin und her tauscht. Und auf dem Client läuft dann JavaScript und auf dem Server läuft irgendwas, ähm, was diese Schnittstelle dann bedient. Ähm, das heißt, da wird dann im Prinzip die Cloud, also das worauf der User zugreift mit seinem, mit seinem lustigen Browser, ähm, implementiert ähm, ja, mit irgendeiner Sprache, die auf der anderen Seite schon was gibt sprechen muss. Typischerweise hat man da bisher, ja, was ist es, Java irgendwo dahinter stehen oder irgendwelche perl geschichten irgendeinen pearl demon der dann dieses, äh, wer heißt es, ich glaube. Bayeux heißt es und Jason sind so die, die Google-Stichworte, nach dem man da suchen kann, wenn wenn eines näher interessiert. Also irgendwelche lustigen Programme, die halt HTTP sprechen und dann darauf irgendwie ein äh, Protokoll äh, 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 machen können mit dem Ajax-Programm oder mit dem JavaScript-Programm. Ähm, ja, abgesehen von den typischen Sachen, die mit Java und Perl implementiert sind, gibt es aber jetzt ganz neu, was ich tierisch spannend finde, Leute, die allen Ernstes ähm, versuchen, ähm, diesen Mix von Programmiersprachen ein bisschen äh, aufzuheben und auch serverseitig JavaScript zu sprechen. Okay. Ähm, JavaScript scheint in letzter Zeit, also so im, im letzten Jahr, äh, von ein paar Leuten äh, relativ nett gehypt zu werden. Äh, als ja fast schon General-Purpose-Sprache, also für alles, nicht nur für kleine Animationseffekte äh, im Browser, sondern ja äh, von äh, richtigen Web 2.0 äh, echten, keine Ahnung, E-Mail-Programmen oder 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 Word äh, Word-Processing-Programmen im Browser bis hin zu eben jetzt äh, aktuell. Ähm, serverseitige äh, Geschichten. Also ich habe halt jetzt als einziges Beispiel nur diesen Aptana-Cloud-Irgendwas, also ja, Passwortgeschichten wieder. Ähm, die nehmen sich einfach in, in, in Firefox her Mhm. Der Firefox hat eine relativ witzige JavaScript-Implementierung, die inzwischen halbwegs schnell läuft. Man könnte da vielleicht auch in Zukunft dann ein Webkit nehmen, der dann auch eine noch witzigere BSD-lizenzierte Ich glaube, doch müsste eigentlich BSD sein. Na, egal. Jedenfalls wird bei JavaScript gerade viel an Interpretern geschraubt, um die performant zu machen. Das heißt, die profitieren da sehr stark von Entwicklungen im Browser, ähm, die gerade sehr hinterher sind, JavaScript performant zu machen. Und letztens halt man einfach dann auf dem Server ein. Das heißt, du hast dann sowohl auf dem Client als auch auf dem Server die gleiche Sprache ähm, und hast dann ja äh, durchgehend JavaScript äh, sowohl bei dem bei dem Kleinen als auch in der Cloud. Also JavaScript könnte möglicherweise auch eine Sprache werden für äh, Cloud Computing im weiteren Sinne. Das ist jetzt dann das andere Spektrum. Wir haben angefangen, bei den, bei den Number Crunching-Geschichten, also wirklich äh, Ressourcennutzung äh, möglichst effizient. Und ich würde mal behaupten, jetzt Web 2.0, das ist Ressourcennutzung möglichst ineffizient. Das ist das andere Ende der Skala. Weil hier, äh, ja, also ein Textverarbeitungsprogramm zu machen in dem Webbrowser mit JavaScript und auf dem Server dann auch noch JavaScript äh, zu machen, um äh, Dienste zu implementieren, das ist dann die andere, das andere Ende der Skala von effizient. Aber hey, man kann es machen. Und die Argumente von den Web 2.0-Leuten für Cloud-Computing sind dann witzigerweise auch nicht Effizienz, sondern Skalierbarkeit. Dass die, ihre, dass die Web 2.0-Leute ihre Ressourcen nicht effizient nutzen, das wissen sie selber, aber es muss wenigstens halten für, für große Anwendungsszenarien und dann passt es schon. Das muss kein Effizient sein. Wir, wir dürfen ruhig, das macht uns nichts aus, wenn wir hier für für HTTP-Protokoll und was weiß ich, Protokoll und hier Interpreter da und da, hier cpu hau rausblasen, noch ein Löcher. Hauptsache, es geht überall und es kann äh, viele Nutzer äh, handhaben und dann passt es schon.
0: Okay. Um, ja,
1: wollen wir noch eine letzte Pause machen und dann ein Segment und dann... Okay, ich schon zehn vor.
0: Machen wir. Dann nochmal bis gleich. Hallo und hier ist wieder Radio Free FM mit Def Radio. Hier ist Mike, hier ist Tobi. Wir haben das Thema Cloud Computing. Wir sind mittlerweile bei Web Apps. Ja, genau, Web
1: Apps. Ähm, ja, vielleicht, ja. Ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Ähm, zu Braminsprachen noch mehr zu machen, würde es äh, einfach äh, Den Rahmen zu viel Sprechen. und zu lang dauern. Genau, und ich, wir haben ja eh keinen hier, der, mehr, der mal was für Funktionssprachen sagen würde. Funktionale
0: Sprachen ähm, sind ganz toll.
1: Genau, richtig. Ähm, ähm, wir, können, wir, wir wollen im Schluss noch mal einfach ähm, noch beleuchten, nachdem wir jetzt hier äh, äh, genügend Hype gemacht haben und Stichworte losgelassen haben, damit ihr euch alle das Zeug anschauen könnt und selber äh, mal reingucken könnt. Äh, natürlich die Frage aufwerfen, ja, ist es denn überhaupt eine gute Idee, alles in die Cloud zu schieben? Das ist nämlich unter anderem ja, das vielleicht gar der nicht. Der Nachteil,
0: den ich dabei äh, habe, ist, was ist, äh, wenn mir mal das Netzwerk ausfällt, ich kann plötzlich überhaupt nicht mehr arbeiten. Richtig, das ist Wenn ich mein g- ganzes doof. Zeug irgendwo lokal habe, also ich habe äh, gerne im Prinzip mittlerweile mein ganzes Zeug irgendwo, was ich irgendwie an irgendeinem Rechner brauchen könnte, irgendwo auf dem Stick, äh, damit ich es überall mit einschieben kann. Mhm. das ist natürlich wenn ich alles im Prinzip über das Internet verteilt habe, nicht mehr so ganz einfach aber die Sticks werden ja auch größer
1: ja, ja. Dann hast du es aber immer dabei und, und sonst irgendwie niemand. Also ich kenne einige Leute, die haben ähm, gerade bei den Google-Geschichten die Google-Apps ziemlich starke Benutzung. Also ähm, ähm, äh, Beispiele für diese Anwendungen, die man in der Cloud haben kann, sind halt typischerweise eben wir kommen wieder auf Google zurück. Diese Google-Apps, da gibt es sowohl Textverarbeitung als auch Kalendergeschichten, als auch E-Mail. Und das ist alles eben dann ausschließlich als Browser-Applikation da. Das heißt, wenn Leute dann ähm, ihren Kalender eben bei Google in diesen Google-Apps haben, in der Wolke haben, und die Wolke ist mal nicht da oder kaputt oder sonst irgendwas, dann ist halt Pech. Und wenn der Betreiber der Wolke meint, er müsste jetzt da mit den Daten irgendwas machen, zum Beispiel die Daten verwenden, um irgendwie für mich Werbung äh, zu schalten oder sonst irgendwo die Daten vielleicht abhanden kommen, auch Pech. Okay. Na gut, also es ist eventuell ähm, alles auch wieder mit Vorsicht zu genießen und vielleicht macht es auch Sinn, eigene Clouds zu haben. Insofern guckt euch das auch selber an und probiert euch eigene Clouds. Und ansonsten habt trotzdem Spaß mit den offiziellen öffentlichen Clouds und okay. have fun.
0: Das war es jetzt erstmal mit Dev Radio. Unser Nachfolger für die nächste Sendung ist auch schon wieder da. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann.